1: Na Slobodnom vysielači ste počuli zvučku relácie Konšpiračný byt, kde moderátor, redaktor a novinár som ja, Martin Bavolár. A to znamená, že je čas, kedy vysiela štúdio Bratislava. Dnes je posledný augustový štvrtok. Konkrétne máme 30. augusta 2018. A od 16.00 do 18.00 je v Konšpiračnom byte so mnou dnešný host ktorý bol poslancom federálneho zromaždenia Československej federatívnej republiky a Národnej rady Slovenskej republiky. A dnes je prorektor pre bezpečnosť a ochranu Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. A tak mi dovolte, aby som privítal pána Vícena. Vítate tu v štúdiu Bratislava? Príjemné popoludne, prajem. Máte veľa akademických a vedeckých titulov, tak... Skúsme sa to
2: priblížiť poslucháčom? Tak celé, celé to znie. Doktor Honoris causa, doktor inžinier Vlastimil Vícen, filozofie, doktor honorárny profesor. Inžinier, ste
1: stavebný inžinier, ste spomínali?
2: Som stavebný inžinier vyštudovaný v Košiciach. To, bol, to bola škola ktorú si veľmi vážim, bola absolvovaná ešte počas minulého režimu. Bola dosť náročná, myslím si, že o mnoho náročnejšia ako je štúdium dnešných vysokých škôl. E, e, doktor, pra, právny titul som získal vlastne už po revolúcii pred nejakými 12-13 rokmi a titul Filozofie, doktor na štúdiu na Univerzite Komenské.
1: Pochádzate z Nových zámkov, ale ste mi spomínali, že ste rodák z Trenčína, kde ste chodili aj na strednú školu.
2: Ja som chodil na strednú školu, navštevoval som gymnázium v Novom meste nad Váhom, som rodák z Trenčína a ľudia na Slovensku ma vnímali ako človeka, ktorý pochádzal z nových zámkov. Tam som býval vlastne len 3 roky, ale zastihla ma tam revolúcia, takže asi z toho dôvodu.
1: Predtým ste pôsobili v Prahe a v Plzni? A odtiaľ ste sa vrátili do nových zámkov? Tak to bolo?
2: Nie, nie, ja som v nových zámkoch, do nových zámkov som sa vlastne dostal až pred revolúciou, pred pádom socializmu a bývalého režimu, pretože som pracoval ako zamestnanec váhostavu, štátneho podniku Nové zámky, ale v stredisku Praha. V Plzni som bol na vojenskej základnej službe rok predtým, takže Čechy boli vtedy takým môjim domovom. Nakolko som začal mať veľmi blízko a kontakty s ľuďmi okolo pána Havla, tak, tak sa asi režim rozhodol ma preveliť niekde do, na územie, ktoré mi bolo veľmi neznáme, kde som nikoho nepoznal, ani mňa nikto nepoznal a vlastne revolúcia sa neočakávala, takže tam som musel podpísať 13 rokov byt, a zdržovať sa v tom prostredí. A by, bol som zamestnancom váhosta.
1: Tak ste sa upísali, aby ste dostali ten byt? Troizbový?
2: No, Troizbový? štvorizbový? No, myslím, že to bol štvorizbový. štvorizbový Takže vás vysankovali z Prahy za
1: štvorizbový byt, dá
2: sa povedať. Áno, áno Ale musel ste podpísať aj vlastne tých 13 že, rokov. Že tam budete pracovať poslučno, 13 rokov. Poslušnosť a, No a, aj tak ste poslúchali, ale v Nových zámkoch, ako ste tam boli, vás
1: zažil rok 1989, kde ste vstúpili do verejnosti proti násiliu. Odtiaľ ste potom prešli do hnutia za demokratické Slovensko, kde ste boli to tvrdé jadro, ako sa hovorí. No a potom váš politický vývoj pokračoval do strany demokratického stredu, odtiaľ do právej slovenskej národnej strany, a teraz ste v ktorej politickej strane alebo politickom hnutí?
2: Teraz e, dlhé roky, už si ani nepamätám, koľko ja som a politický, e, nie som v žiadnej politickej strane. E, do pravej slovenskej národnej strany som bol pozvaný v tedajšej dobe pánom Sitekom na pomoc reštrukturalizáciu tej strany, tú stranu stredu, to si ani nepamätám, to asi... Mal
1: Ivan Miartan?
2: Tam myslím, či... že to ani Ani nejako... ste tam neboli, hej? Nie.
1: Či ste len Nie. tak uvažovali, že vstúpite?
2: Nie. Nie, či vôbec... Neviem, to možno iba v nejakých rozhovoroch alebo prípravách bolo, ale v každom prípade Ivanovi nech je zem ľahká. Takže... Minulý ja rok som umrel? Ho, považoval som ho za veľmi schopného a príjemného. Človeka.
1: Nie minulý rok, tento rok na jar, tak som mi zdá, že? Myslím,
2: ne, ne, Tentor... prebehlo to iba tlačo, neviem An. o tom nič viacej.
1: Tvrdíte, že zo slovenskej politickej scény ste nešťastní. Obdivujete Petra Kresáka, ale priatelíte sa aj so Štefanom Harabinom a Ivanom Lexom. Na Facebooku máte fotografie s cirkevnými hodnostármi, ale aj s Ivetou Radičovou či Jánom Čarnogurským a tak netajete sa ani vlastnými politickými ambíciami. V médiách bolo aktuálne zverejnené, že Mečiarov ex-poslanec mil Vícen sa chce vrátiť do politiky. Ste v kontakte s Vladimírom Mečiarom?
2: S, s Vladimírom Mečiarom nie som v kontakte 20 rokov, ani neviem, odkiaľ tieto vízie Neustále vznikajú, že ja som nejaká pravá alebo ľavá ruka pána Mečiara. To boli úplne iní ľudia, ktorí vlastne tvorili e, tvrdé jadro HZDS. E, ja som k nim určite nepatril, ale v každom prípade spomínate si na meno Tibor Cabaj, Angaš Parovič a podobný. Augustín Marian Húska. Takže to boli takí tvorcovia a tvrdé jadro politiky hnutia za demokratické Slovensko. Ja som medzi nich určite nepatril. Nakoniec som bol pánom Mečiarom, alebo teda orgánmi hnutia aj vylúčený a pán Gašparovič bol posledný, ktorý ma o tom oboznámil, že som pre hnutie už nepriateľný, si to veľmi dobre pamätám, ale to už sú dlhé, dlhé dávne roky. Ja by som sa chcel, ani nie, tú dobu sme prežili, tú dobu sme tvorili, bol som členom hnutia, nie som tak pokrytecký, aby som toto nepriznal určitý svoj podiel aj na tvorbe toho, tých rokov, ktoré prebiehali aj na priebehu privatizácie, aj na priebehu politiky, ale politiku som nikdy nebral ako nepriateľstvo voči iným, ktorí mali iné politické názory. Takže preto si môžem aj dodnes vážiť niektorých aj politických oponentov alebo vysoko vzdelaných ľudí, ako je pani Radičová. Týmto jej nechcem ublížiť, že, že ju tu spomínam, ale považujem ju za vysoko vzdelanú ženu, človeka, ktoré je, ktorému patrí miesto slušnej demokratickej spoločnosti. Takisto pán Kresák, jeho odborné znalosti sú nepopierateľné, keby, keby bol naozaj priamým môjim politickým oponentom. Takže toto je na Slovensku v podstate nezvyklé povedať alebo objektívne sa vyjadriť o niekom v dobrom, ale ja som bol vždy tak vychovaný a myslím si, že sa za to nemusím nikdy ani hámbiť.
1: Ale ostali ste s nálepkou Mečiarovec a pritom z tých skutočných mečarovcov sa stali smeráci. Vám tu nálepku prilepili tí,
2: ktorí to potrebovali, A to sú ktorí? V každom prípade, viete, investigatívni novinári to asi vedia, ale neviem, prečo sa to boja pomenovať. Jednoducho, Robert Fico bol iba nástrojom a začiatkom politickej kariéry a biznisu zakladateľov smeru, ktorí zakladali Tí vlastne, ktorí boli na tom najlepšie, vy nemôžete založiť stranu, keď nemáte peniaze alebo ambíciu. Takže boli to ľudia z finančného lobby, bývalí bankári alebo aj vtedajší bankári. E, bol to Martin Glváč, Fedor Flašík s Monikou Beňovou v tú chvíľu. To boli tí ľudia, ktorí jednoducho tvorili to jadro a ten ich plán a cieľ sa asi aj naplni.
1: Ste pomínali Fedora Flášika, on prakticky začínal v hnutí za demokratické Slovensko
2: realizovať. Je tak? Viete, spomínali sme ten vznik. Všetci v podstate, okrem tých, čo vyčkávali, alebo boli ešte komunisti, začínali v tom hnutí verejnosť proti násiliu. Či som to bol ja, či to bol Milan, Kňažko a, a ďalší, ďalší, ktorí potom hľadali svoju vlastnú tvár a preto sa to aj prirodzene delilo. Ľudia, ktorí mali bližšie k záujmom na ochranu maďarskej menšiny, si vytvorili vlastnú stranu. Myslím, že vtedy to bolo Editelež na čele s Durajom tí sa potom delili Kresťansko zamer, kresťa, s kresťanským zameraním ľudia si vytvorili kresťansko-demokratické hnutie na čele s pánom a ďalší, a ďalší takisto vzniklo hnutie za demokratické Slovensko úplne prirodzeným vývojom a prírodzenou asi potrebou určitej časti obyvateľstva nech už to boli tak alebo tak orientovaní ľudia. Každý má na to právo.
1: Spomínali ste kresťansko-demokratické hnutie, ktoré prešlo tiež svojim vývojom, lebo tam došlo k rozdeleniu. Rozdelilo sa na slovensko-kresťanské demokratické hnutie, kde bol klepáč, predseda. Spomínali ste, že Fico nevládne prakticky. Akú má politickú perspektívu Robert Fico?
2: Tak veľmi ťažko hodnotiť niekoľko násobného premiéra, to, to by si mali vlastne toto zhodnotí história. Ja môžem povedať svoj obyčajný laický názor, že Mečiar dal vagabundom zarobiť a Fico im dovolil vládnuť. To je jeho najväčší problém. Viete, Vládu a vládnutie by mali mať v rukách väčšinou alebo vždy ľudia, ktorí sú silné osobnosti, ktorí e, necítia alebo nepociťujú politiku ako akt e, pomsty alebo nejakého vyhládávanie nejakého protivníka. E, Človek, ktorý ovláda silové zložky, by mal byť v prvom rade silný, silná osobnosť. Nesmie sklznúť ani voči svojmu nepriateľovi do roviny zneužitia svojej moci. Bohužiaľ na Slovensku v mnohých prípadoch sme svetkami toho, že tí, ktorí túto moc dostanú, či už náhodne alebo... určitou zhodov náhod sklznú do roviny napríklad odpočúvania alebo likvidácie svojich politických oponentov. Dokonca by som povedal, že svojich vlastných ľudí. Ja vám poviem, že všetko, čo vyšlo v mnohých percentách o mne, vytvorili moji vlastní kamaráti vlastní ľudia, moji vlastní priatelia. Neboli to ani cudzí, ani pán Čarnogórsky nemal odkiaľ vedieť veci, ktoré o mne hovoril, zo žiadnych zdrojov, iba z našich vlastných. A boli to moji vlastní kamaráti, ktorí potrebovali vyrobiť človeka, ktorý je dostatočne schopný na toto zvládnuť, ktorý je dostatočne viditeľný, na ktorého sa to môže nakýdať, lebo Niekto by sa možno zosypal, niekto by sa možno vytratil, ja som ani jedno z toho nespravil, niesol som si svoj kríž ďalej, ustal som tú dobu, našiel som svoj priestor, svoje miesto, zmieril som sa s Bohom, prežil som si svoje peklo a som tu.
1: To je dobré, že môžete takto zverejniť svoje názory, myšlienky, postoje. A ja touto cestou všetkých, ktorí počúvate tu a teraz naživo slobodné vysielanie z konšpiračného bytu, tak sa môžete pridať do nášho rozhovoru. Zavolajte nám na číslo 0950 724 963 alebo nám napíšte na adresu studiozavinac.slobodnývysielač.sk pre... Plus 7 dní ste poskytli rozhovor, v ktorom ste sa vyjadrovali tiež k aktuálnym politickým záležitostiam aj politickým plánom. Ja teraz ten rozhovor pustím a potom budeme pokračovať v našom vysielaní. Nech sa páči.
2: Zvažujem návrat do politiky. Myslím si že s touto myšlienkou narábam a určite zvážujem návrat do politiky. A s kým si viete predstaviť ten návrat? V túto chvíľu môžem povedať iba, že ľudia, s ktorými by som, ktorých by som vedel podporiť, ale... Nie tak, aby som im tým vyjadrením ublížil, že sú mi sympatickí, tak určite si myslím, že jeden z veľkých lídrov slovenskej politiky do budúcnosti by mohol byť e, pán Mika. To po odbornej, intelektuálnej stránke, imidžovej, myslím si, že je to skvelý chlap, ale Naozaj on o tomto mojom vyjadrení ani netuší, takže by som nebol rád, aby mu to uglížil. Tak, čo k tomu poviete? Pretože
1: uh, ja len doplním ďalšiu informáciu k tomuto videu. Pán Václav Mika reagoval na vaše video takže že vás údajne ani nepozná a ani nemá ambície sa s nikým spájať a nie s mečiarovou pravou rukou. Takže tam ste aj naznačili v tom videu,
2: môžete sa k tomu vyjadriť, nech sa páči. V prvom rade vynechajme tú pravú ruku, lebo to sme si vysvetlili. Áno, sme, Nezazlievam vyjadrenie pánovi Míkovi. Ja, ja si myslím, že, že sa poznáme to je, to je ťažko povedať. Keď on povedal, že ma nepozná, tak asi ma nepozná. O tom nebudeme diskutovať. Ale v každom prípade si myslím, že aj tento rozhovor e, poukázal na jednu hroznú vec v slovenskej politike aj v slovenských médiách. A to je vlastne zneužívanie tých slov, ktoré boli vytrhnuté z kontextu. Ja som tam jednoznačne povedal, že pán Mika o tom, že sa k nemu vyjadrujem, nevie. My sme predtým ani o jeho politických ambíciách nikdy nerozprávali. Myslím, že to prebehlo tlačov, preto som povedal, že takého človeka si dokážem predstaviť, že bude pôsobiť v politike a že mu fandím. A to robím aj dnes na neviem prečo vznikol z toho nejaký taký názorový paškvíl, za ktorý sa aj jemu ospravedlňujem, keď som ho v podstate evidentne ja nespôsobil. Ale to je presne zámer aj našich redaktorov, novinárov, ktorí by tiež mali pristupovať k svojej práci zodpovedne. Na, pokiaľ to očakávajú od politikov, od vzdelaných ľudí, ale aj od tých ostatných, tak mali by aj oni byť nejakým vzorom a príkladom aspoň objektivity. Plus 7 dní. Zopakovali by ste takýto
1: rozhovor po takýchto skúsenostiach?
2: Myslím si, že áno. Že nemám žiadny problém ani, ani s bulvárom, ani s manipuláciou informácií a Myslím si, že to patrí aj k politike. Treba byť na to zvyknutý, pripravený. Ale treba to aj tým novinárom potom otvorene povedať, že jednoducho vaše noviny neprinášajú objektu- objektívnu informáciu alebo ju manipulujú. I keď si myslím, že zrovna táto pani novinárka to robila, patrí medzi tie, ktoré v podstate akceptujem.
1: Aj z minulosti v HZD ste boli jedným najviac obľúbený medzi novinármi. ak si dobre spomíname, že? Čo k tomu poviete?
2: Viete čo? Poviem vám, každý hľadá svoju cestu celým životom. Ja sa celý život vzdelávam aj v tých najťažších chvíľach som hľadal sám cestu ako ví zo svojich problémov, ako sa vzdelávať čo najväčším spôsobom. A jeden z mojich veľkých nepriateľov, i keď som ho ja tak nebral, ale ten človek veľmi škaredo do mne písal, je... Teraz je, myslím, nejaký mních, je to vynikajúci človek, mám ho rád, aj si s ním píšem. Takže.
1: Máme telefon na linke. Dobrý deň zo štúdia Bratislava.
3: Dobrý deň, to je sa Zničov. Dobrý deň. Ja by som sa chcel vášho hostia Martina opýtať pár vecí. Nech sa páči. On obhajuje pána Mika. Ja sa len chcem spýtať. Bola, kedy sa mohlo do, do slovenského rozhlasu a televízie priamo volať redaktorom a všetkým tým, aby sa ľudia vyjadrili, čo ich boli? pán Myka to neumožnil. Potom pán host, nech sa na mňa nehnevá, ja oheň takého človeka ani nohy neútreb a mám na to možnosť dávať ľuďom možnosť vyjadruvať. Ďalej ešte druhá otázka. Rozpráva, že Mečiar rozdal majetky a toto všetko bol snímat. Nech povie na tvrdosť, koľko percent privatizácie sprivatizúval Mečiach a koľko to bolo peňazí, lebo nikto sa nechce k tomu vyjadriť. Nikto o tom nerozpráva, že koľko bolo percent, ako Mečiach rozdal, a koľko rozdavky s vzniklošom na podnet Medzinárodného menového fondu, ktorý povedal, že musí byť sprivatizované minimálne 70 majetku Slovenskej republiky, čo ľudia budovali 30 rokov. Ďakujem, čakám, budem počúvať, ako mi odpoviete.
2: Nech sa páči. Tak ďakujem za otázku. Presne je to o tom, čo som hovoril, tá, to nepochopenie tých slov, alebo už, už v túto chvíľu manipulácia s tým, čo som povedal. Nepodporujem pána Miku v túto chvíľu žiadnym iným spôsobom, ani ho žiadnym spôsobom nepreferujem, ani neobhajujem jeho činy, ani politické motívy. Povedal som, že takéhoto človeka si dokážem predstaviť na určitom politickom poste a ja voči nemu som nikdy nič nemal. Čiže k tomuto by som aj na jeho tému chcel skončiť, aby som zbytočne nerozvíril nejakú hladinu alebo ne, nie sme v kontakte ani. V každom prípade viedol jedno obrovské médium, ktoré asi prešlo aj svojim vrcholom, aj zostupom a viedol ho asi dobre, takže po odbornej stránke. Na túto tému som skončil. Privatizácia. Privatizácia bol prirodzený proces, ktorý v postkomunistických krajinách asi prebehol všade a, a mal zákonité pravidlá, ktoré či viac alebo menej sa dodržiavali. V každom prípade vznikla určitá skupina nespokojných a určitá skupina veľmi spokojných. Myslím si, že mnohí ľudia boli aj privatizáciou poškodení, ale, ale v každom prípade to bol proces, ktorý musel prebehnúť a rovnosť alebo spravodlivosť Myslím si, nech by bol ktokoľvek býval pri moci, by tam nebol našiel. Bohužiaľ ešte treba si aj otvorene priznať, že Slovensko bolo v ťažkej ekonomickej situácii a depresií. Naša, Naša ekonomika bola budovaná úplne iným spôsobom, ako po otvorení hraníc sme mohli k tomu k nejakej konkurencii pristúpiť. Jednoducho to nebolo možné. My sme mali fabriky postavené na 4000 zamestnancoch s produkciou e, Rakúska napríklad, čo dokázalo vyrábať e, pri vtedajších technológiách 20 zamestnancov. Takže jednoducho výrobné prostriedky sa zmenili a malo to tvrdý dosah na obyvateľov, zamestnancov a bohužiaľ len to je aj problém súčasnej, súčasnej ekonomiky. Myslím, že k tejto téme ešte prejdeme a to je globalizácia, digitalizácia a zmena technológií súčasných, čo napreduje obrovskou rýchlosťou, obrovským spôsobom sa svet vyvíja a, a ten pozitívny vývoj technológií, digitalizácie a globalizácie svetovej p- prín- bude prinášať aj ďalšie ľudské tragédie v podobe straty zamestnania alebo nepotrebnosti určitých zamestnaní. profesí. Takže...
1: No ja ešte k tomu Váslovovi Mikovi pripomeniem, že bol riaditeľom televízie Markíza. Potom sa stal riaditeľom RTVS, verejnoprávnej televízie a rozhlasu, a to iba a len vďaka Marekova Maďariča, ktorý bol vysokým funkcionárom politickej strany Smer, ktorý mu to zabezpečil. A vo verejnoprávnej televízii RTVS nie je žiadna relácia kontaktná, kde by ľudia mohli priamo naživo do vysielania, tak ako teraz napríklad zatelefonoval poslucháč, aby tam mohli zatelefonovať a povedať svoj názor, komentár, otázku ani v rozhlase, ani v televízii, čo verejnoprávna inštitúcia by mala mať ako prioritu. Bohužiaľ, to tak nebolo, nie je a vyzerá, že to tak ani nebude, pretože tá politická mafia, ktorá ovláda verejnoprávnu inštitúciu, chce zabrániť tomu, aby ľudia mohli takto zverejniť svoje názory, postoje a komentáre. No a tento Zurinda, Mikuláš zurinda. Čo k tomu poviete, že ani raz nevyhral voľby a pritom dvakrát bol šéfom vlády. Voľby vyhral tak, že nasľuboval ľuďom dvojnásobné platy, ktoré nikdy neboli. A potom tam mal tú šedú eminenciu Ivana Mikloša, ktorý nesmierne zbohatol a pod jeho vedením prebehla tá divoká privatizácia. Čo k tomu? Mikuláš Zurinda. Aký máte názor na Mikuláša Zurindu a Ivana Mikloša a ich politickú perspektívu?
2: Tak je zjavné, že slovenská politická scéna e, sa bude po niejednovolebných e, úsekoch, ale po viacvolebných úsekoch meniť a prelínať z hlavej strany do pravej či z, z nejakých poločervených do modrých a, a to je asi prírodzený vývoj Slovenska. Ja si myslím, že aj v týchto najbližších voľbách to vyhrá ako brutálnym spôsobom tá druhá strana, čiže povedzme v túto chvíľu ako keby Zurindovsko, miklošovská i keď to je veľmi zjednodušený pohľad, ale myslím si, že rade v túto chvíľu je pravica a myslím, že to tak aj skončí. Povedali ste jednu takú zaujímavú záležitosť, ktorá sa na slovenskej scéne objavuje. To, to nie je len prípad Mikloša a že nevyhrali voľby a vládli. Ja poznám aj strany ktoré jednoducho zanikli, nie sú a podielajú sa v túto chvíľu na vláde. A nevravia o tom ani občania, ani novinári, ani investigatíva. Nikto jednoducho tu sa stratila politická strana, sieť, ktorá jednoducho sa dodnes podielá na vláde Slovenskej republiky. To nikoho netrápi. Je tam strana most, hit, z ktorej už vlastne odišlo asi celé členstvo a podiela sa na moci. Takže tieto veci treba mať tiež pod kontrolou, aspoň tako, aspoň, aby to ľudia vnímali. Pretože mne sa zdá, problém Slovenska je v tom, že tu ako keby si politici mohli robiť čo chcú, naozaj to vyhlásenie, nech je tomu pánovi zem ľahká, je, že vyhraj voľby a môže všetko, tu definitívne platí. A tieto doby neboli. Ten začiatok po revolúcii vznikala nádej na Slovensku aj, aj tým spoločným štátom, ktorý sa rozdeľoval. ČOSEFR, keď vzniklo či už pomlčkové, bezpomlčkové, ale parlament bol postavený na dvoch komorách: e, snemovňa ľudu a snemovňa národov. Samozrejme, ešte bola ďalšia časť, ale pokiaľ sa tieto dve, ktoré mali zastúpenie paritné z obi dvoch krajín, nedohodli, tak bol problém. Čiže muselo sa spieť k dohode. Dnes sa k žiadnym dohodám spieť nemusí. Jednoducho aj parlamentné počty na Slovensku sú teraz také, že rozhoduje 76, 7 a žiadnych 90 počas, počas celého volebného obdobia netreba. Tých 90 ako keby teraz bol problém, keď sa diskutuje alebo mudruje o predčasných voľbách, ale na tie iba treba 90 hlasov. A tých asi nie je, takže zbytočné o tom. Samozrejme sú ešte aj iné inštitúty právne, ktoré by sa mohli uplatniť, ale neviem, či už majú zmysel v pokročilej dobe pred vlastne legálnymi voľbami.
1: Ja mám takú otázku, má na Slovensku zmysel z politologického hľadiska alebo aj reálneho skutočného hľadiska rozdielovať politickú scénu na ľavicu a pravicu?
2: Ona, lavica, pravica slovenských politikov nenaplňa vlastne ten pravý slova zmysel, ale ako keby vizuálne a ľudia to tak vnímajú marketingovo, presne, že nejaká lavá a nejaká pravá, ten stred by som ani nevedel definovať, kto tam patrí. Možno nejakí liberáli, ale... Pravica a lavica je identifikovaná, i keď nenaplňa vlastne politologicky svoj program. Pretože aj KDH pri vláde, pri moci pravicové používalo vlastne lavicové nejaké populistické myšlienky presadzovali takisto lavica, akože... Slovenská lavica nesplňa žiadne predstavy lavičiarstva svetového, alebo v každom prípade určite nie nejakého sociálneho cítenia. Pokiaľ lavicu tvoria tí najbohatší, tak to cítenie je asi posunuté inde. Presne
1: to sa týka aj tejto vlády, ktorá má byť sociálno-demokratická podvedení Smeru. A hm, napríklad e, predseda vlády Pelegrini teraz dva dní tomu je, čo vyhlásil, že zamestnávanie cudzincov sa musí zrýchliť, lebo chýbajú pracovníci aj v automobilovom priemysle. Takto sa vyjadril pred dvomi dňami Pelegrini. Myslíte si, že je to presne to, čo od svojej vlády očakávajú občania Slovenskej republiky. Prečo predseda vlády Pelegrini, ktorý je sociálny demokrat, to znamená ľavičiar z Osmeru, uprednostňuje zahraničnú pracovnú silu na úkor slovenských zamestnancov a nerobí také vládne rozhodnutia, aby sa významne zvýšili platy na Slovensku a tak by z sa vrátili ľudia domov k svojim rodinám. Za do zahraničia odišlo približne pol milióna ľudí pretože zahraniční investori o Slovenska dostali štátne dotácie, dáňové prázdniny, ale pritom ich zisky končia v zahraničí. Tak je toto ľavicový predseda vlády sociálny demokrat. tak ako Robert Fico rozpráva, že Smer má sociálne cítenie a robí pre Slovensko, pre Slovensku
2: republiku? Presne to je vlastne problém, ktorý sme pomenovali tej marketingovej, ľavej a pravej strany, červených a modrých. Jednoducho, pán Pelegrini asi nemá iné východisko, iba toto naozaj konštatovať, úprimne konštatovať. Jednoducho, to sa žiadnymi mechanizmami ani žiadnej sociálno-demokratickej strane nepodarí dosiahnuť, aj keby chcela, ale prvopočiatky treba hľadať niekoľko rokov predtým. Teraz je už neskoro, keď sa vlastne pracovná sila ohľa a my stále vykazujeme nižšie a nižšie čísla v nezamestnanosti. Každý mesiac vlastne nezamestnanosť klesá, takže už by v podstate mala byť v mínuse len zabudli sme povedať, koľko ľudí je zamestnaných a kde tí ľudia sú. Oni sú totižto zo štatistík vyraďovaní. Takže nám sa stratilo, myslím, že je to okolo 360 tisíc ľudí, ktorí keby sa na Slovensko vrátili, tak by bol veľký problém. Myslím, že okolo 160 tisíc je iba vo Veľkej Británii. Teraz sú to ľudia, ktorí... Vlastne aj oni sú migranti, ekonomickí migranti, ktorí museli opustiť svoju vlastnú krajinu, pretože tu nedokázali uživiť svoje rodiny. Sú to ľudia z tých najslabších ekonomických regiónov okoli Veľkého Krtíša a podobne, ktorí ale si už v túto chvíľu dokázali v tom Anglicku zarobiť a sú zvyknutí na iné peniaze. Živia s tým aj rodiny. Tým pádom žije ako keby aj ten región, lebo oni tie peniaze nosia domov. Teraz si predstavte, že by sa tých 160 tisíc ľudí pohlo naspäť domov a nemajú tú prácu, nemajú ani zázemie. Kde by boli? Jednoducho by neprežili v tom veľkom krtiši ani v jeho okolí. Takže toto môže byť v súčasnosti vláda šťastná, že títo ľudia odišli. Samozrejme potom je to aj dôsledok ten, ktorý vznikol teraz, že chýba domáca pracovná sila. Tá sa náhradzuje pracovnou silou buď zo Srbska, alebo už viem, že aj z in- iných krajín, Tretieho sveta, India, Vietnam a podobné. Ja to považujem za normálny, prírodzený, ja v tomto by som nevidel žiadny problém a to, že Slovensko ale nebude schopné ekonomicky zabezpečiť svojich ľudí, to treba otvorene povedať. A nie je to pokrytecky zatajové. Samozrejme, tým sa potom zapletá aj vláda do tých svojich vlastne polopravd, polomilosrdných lží, by som to nazval, ktoré v podstate ani v dobrej viere sa nedajú potom vysvetliť, sa zapletajú sam.
1: No a potom táto vláda je vláda občanov Slovenskej republiky alebo vláda zahraničných investorov a zahraničných pracovníkov, robotníkov. Pretože keď vláda má v rukách vládne páky, moc, tak by mala dokázať to, že keď umožnila týmto investorom tu vytvárať tieto pracovné tábory, lebo tieto automobilky a na to nápojená infraštruktúra, sú vlastne pracovné tábory a vlastne tým pádom, ako to celé spravili a pripravili a zrealizovali, vytvorili tú obrovskú vrstvu pracujúcej chudoby. To je aj ten dôvod, že veľa ľudí uteká preč zo Slovenska do zahraničia za prácou. Prečo táto vláda, namiesto toho, že chce umožniť legislatívou, aby sa mohli prísť ľudia pracovať z Ukrajiny, Rumunska, Bulhárska, radšej neurobia také opatrenie, aby investori, vlastníci týchto výrobných subjektov zvýšili platy, keby napríklad naozaj ten robotník, ktorý pracuje vo výrobe, dostal minimálne tých tisíc eur, veľa ľudí zo zahraničia by sa vrátilo domov k svojim rodinám, tam, kde patria, a nemusela by táto vláda naháňať ľudí zo zahraničia, aby sem prišli pracovať a mení legislatívu kvôli tomu. Prečo táto vláda nie je pro proslovenská, ale je, je v prospech likvidácie Slovenska, prakticky. Hey, lebo odchádza obyvateľstvo Slovenska preč, prichádza sem iné obyvateľstvo, e, rozbijajú sa tie sociálne, ekonomické a rodinné väzby, štruktúry. Preko pracuje táto vláda? Pritom je sociálno-demokratická ľavicová, Fico rozpráva, že je pro proslovenská. Ako to teda je? Čo si o tom myslíte?
2: No, takže toto je vlastne súvislosť s globalizáciou, ktorú som už spomenul. Jednoducho pohyb pracovných nástrojov pracovnej síly je jednoznačný, prišiel, je nevyhnutný a myslím si, že ani vláda, slovenská vláda to nedokáže ovplyvniť. Vyvíjame sa ako Európa, ako súčasť Európskej únie, musíme akceptovať aj ich pravidlá a to, že sme už v minulosti spravili zo Slovenska jednu veľkú montážnu automobilovú halu, je bohužiaľ. S tým sa budeme musieť v blízkej budúcnosti vysporiadať. Ja vidím jedno obrovské nebezpečí ešte pre Slovensko, ktoré hrozí, a to bude po otvorení Ukrajiny. Pretože tu v podstate stabilný nástroj ekonomiky nie je. Francúz a žijem dlhodobo vo Francúzsku, zoberie, zmontuje halu alebo ju nechá tu ešte zaťažovať naše životné prostredie. Videli sme napríklad prípad IKEA, ktorá sa zbavila, postavila novú Ikeu a my sme sa 15 rokov nevedeli s nejakou montovanou halou vysporiadať. A toto je problém aj ostatných investorov, ktorí už tú svoju investíciu dávno majú vrátenú. Takže ničím im v tom, aby, a to si myslím, že toho sa bojí aj vláda, keby tlačila na zamestnávateľov zvýšiť mzdy, alebo oni by ich zvýšili jednoducho, nebudeme konkurencie schopní voči iným krajinám, bývalého. Tretieho sveta. Nových ekonomík. To si myslím, že je veľký problém, ktorý bude musieť aj budúca vláda riešiť.
1: Migranti. Žijete vo Francúzsku, pôsobíte tam. Ako rieši francúzsko otázku migrantov, alebo ako ste to tam videli, Teraz v Nemecku sú obrovské protesty, lebo už ďalší ľudia tam boli zavraždení týmito arabmi, migrantmi z Afriky, z Ázie. islamskí migranti, čo sú. Už to prerástlo do veľkých protestov. Pomaly sa hovorí o Nemeckom národnom povstaní. Vo Francúzsku je aká situácia? Alebo ako celkovo vnímate túto migrantskú krízu? Utečenci a tak ďalej.
2: To, čo sa deje teraz v Nemecku, som v podstate predpokladal, pretože je to krajina, ktorá kultúrne ani nejak inak sa nedokáže vyrovnať s takýmto prílivom utečencov alebo inofárebných e, migrantov. Francúzsko je multinárodná krajina, väčšinou sú to aj... Migranti, ktorí prichádzajú vlastne z ich kolónií alebo bývalých kolónií, Takže Francúzsko bolo na túto vlnu ako keby pripravené a dokonca aj tí starousadlíci arabskí nepatria tam medzi nejaké problémové obyvateľstvo, pokiaľ nežijú v nejakých... V väčších skupinách riadených boli, dokázali sa zi, zžiť s prostredím za dlhé, dlhé roky, keď ešte my sme ani nechyrovali o nejakej demokracii. A sú to už druhá, tretia generácia vlastne Arabov, ktorí sa naturalizovali vo Francúzsku. Druhá vec je, že zdá sa mi, že táto migrácia, a nie, zdá sa mi, je riadená a a s nejakým úmyslom. Ten úmysel, bohužiaľ, možno je, že bude slúžiť aj na vyvolanie nejakých nepokojov v Európe, pretože cez Stredozemné more neexistuje, aby prešiel nejaký migrant. To by už Rusy mohli tam pašovať tóny zbraní alebo, alebo drvok, jednoducho stredozemné more, kde sa plavia migranti na nových vyfešákovaných člnoch, v plávacích vestách, všetci rovnakej výšky, stojaci v člne. a muži väčšinou. Väčšinou prakticky. urastení pekní chlapi. A takí utekajú pred vojnou? My, chcem ešte dopovedať, no. že to stredozemné more je pod kontrolou prímorských krajín, takže pochybujem, že by tam prešiel niekto na člne alebo vy na vodnom bicykli. Určite Francúzsko toto má pod kontrolou, takže... A nikdy som ešte nevidel sa niek- nikoho ani škrabať po nejakých útesoch. Väčšinou je to presne... Na, nasmerované do tých prístavov, či je to Vantimília, taliansko francúzska hranica, alebo teraz vidím, že Španielsko. Takže skôr to považujem za migráciu, ktorá je riadená. A, a, a akceptovaná aj e, autorita... Autoritami štátov a Európskej únie, lebo bez toho neexistuje, aby to...
1: Takže aj Francúzsko, aj Španielsko vlastne požehnalo takéto niečo, tie migránske vlny, lebo sami majú také lodstvo a ponorky a tak ďalej, že majú všetko pod kontrolou, aby ani ihla by nepreplávala, dá sa povedať.
2: Neexistuje. Ako...
1: A pritom sa rozpráva mimovládky, tieto politické mimovládky a proamerické média tvrdia, že títo ľudia utekajú pred vojnou ale pred vojnou neutekajú múži a
2: chlapy, ale utekajú ženy, deti, dôchodcovia. Tak myslím si, že tiež vlastne tí novinári ako keby prestali sledovať ten prvopočiatok, ako sa to vyvíjalo, keď naozaj tam bolo niekoľko utečencov z nejakých krajín, trebár Sýria alebo podobný, ale tá vlna bola veľmi krátka, myslím, iba taká, taká zastieraca, kde boli aj deti, ženy a dokonca nejaké e, tragické udalosti. Odvtedy prichádzajú tisíce chlapov, ktorí pripadajú skôr ako vojaci.
1: Máme telefón. Dobrý deň, ste na linke?
3: Dobrý deň, drahý, Nech sa páči. Váš host mi neodpovedal na otázku, ja som sa pýtal, že on by v HZB by vedieť, koľko HZBs percent privatizovalo majetku, to som chcel vedieť. A teraz spomína váš host, že žije v Francúzsku. Bol sa kedy pozrieť váš host. Ja som tam bol, aby vedieť. San Denis, Paríž, bol sa bola kedy pozrieť Marseille, Lyon. Bol on niekedy na tých miestach, kde žijú tí pristahovalci konkrétnych. Lebo ja viem, že Francúzku bývať to je veľký pojem. Len keď človek, ktorý navštívi tie miesta, ktoré spomína, a počúvam teraz toho človeka tak on všetko eleganciones super a tak ďalej na tvar miesta popozera všetko a tak ďalej nemá del ako až bylo v Paríži môže ísť pozrieť do Bruselu Molenbeek nech sa páči Antwerpy nech sa páči geto čiernych gent nech to ide pozrieť. Ja som to všetko videl. Ja som chodil 28 rokov po svete. Takže to, čo on rozpráva, mne to príde také, že to aj ja môžem priť do slobodného ľuď neselača a vytravať viem také veci. A to nech povie, čo tam je. Potom ti ľudia, ktorí tam boli, áno, povedia. Toto človek hovorí pravdu. Skutočnosť skutočnosti je taká, ako hovor. No ďakujem.
1: Dobre, ďakujeme za názor. Tak ako to je s tými islamskými migrantami? Lebo vieme naozaj tá situácia v Marseji a aj v tých mestách, ktoré teraz boli spomenuté poslucháčom, ktorý telefonoval a koniec koncov aj v iných európskych štátoch. Naozaj je obrovský teror, násilie, sú tam zabíjani ľudia. Že som spomínal v Nemecku už koľko ľudí bolo pozabíjaných, tak naozaj už tí Nemci sa zbúrili, u nás kvôli jednému kuciakovi boli aké protesty a v Nemecku už tých kuciakov bolo, hej. Takže a vo Francúzsku je to podobné asi
2: v týchto miestach Paríž, Marse a tak ďalej. Ja súhlasím s poslucháčom aj, ktorý by ja som nepovedal nič vlastne, čo by kolidovalo s jeho názorom. Vyhol by som sa iba pomenovaniu, že islamský Migranti, lebo nevieme, či sú to islamskí ani štatistickí, sa to nevýhodnocuje, sú inofarební, ale neviem ako náboženský, kam patria, ani myslím, že kresťania, môžu byť aj kresťania medzi nimi. Samozrejme, že Francúzsko má 80 miliónov obyvateľov a najväčšia koncentrácia, kde sa zdržujú aj migranti, čo je logické, a zdržuje sa tam vždy aj najväčší zločin alebo zberba, prístavne. sú veľké mesta a, a prístavy. Paríž má s predmestiami, je to jediná evropská, alebo teda metropola Európskej únie, keď poznáme metropolu Horného Šariša, ale to nechcem, akože iba to je to také slovenské veľkážstvo všetko, ten Paríž má 15 miliónov obyvateľov, alebo 15 miliónov ľudí, ktorí tam žijú, sa zdržujú. Marse je okolo 2 až 3 milióny v lete. Takže je prirodzené, že títo ľudia, ktorí nemajú prácu, sa zdržujú tam, kde je možnosť nejakej pracovnej príležitosti. Kde je možnosť pracovnej príležitosti, je možnosť aj niekoho okradnúť. Nemôžeme tvrdiť, že všetci sem idú iba s dobrými úmyslami a cesta do pekla je vždy dlaždená iba dobrými úmyslami. Takže je tam jedlo v tých veľkých mestách, je tam aj možnosť zločine, zločinu, je tam organizovaný zločin, tak ako nielen vo Francúzsku, ale vo všetkých aj európskych aj svetových mestách. Takže pán má pravdu. Ja som pocestoval tiež veľa. Žil som dlhú dobu v Maroku. A, a to sú vlastne moslimy. Moslimovia, lebo kopuj ich tam, akože nemá s našim náboženstvom nič spoločné a, a v podstate sú to skvelí ľudia. Žil som na Ukrajine. Žil som v bývalom režime. Žijem vlastne na vrchole demokracie teraz. Prežil som socializmus, komunizmus, raný kapitalizmus, ako by som to pomenoval, če, Spojenú republiku, Pomlčkovú republiku, Slovenskú republiku. Takže viem, aspoň nehovorím, že iba môj názor je svetový alebo svetý, ale dokážem určité záležitosti aj vekom, aj rozhľadom už porovnať. A ano. snažím sa objektívne.
1: Teda vaša manželka a deti žijú vo Francúzsku, natrvalo, vybývate stupave, čo je kúsok od Bratislavy a médiá hlavného prúdu vás onalepkovali ako privatizera, ktorý privatizoval Novofrukt a slovenské papierne Slowpap. Je to tak?
2: Čo tvrdia? Uh, Novofrukt? Novozámodský? No, novo Novofrukt je úplne krásna moja oblúbená téma, pretože naozaj som tento, o tento podnik sa zaujímal, nakoľko som aj tých, v tých nových zámkoch v tom čase pôsobil. Bol to jeden z prvých privatizačných projektov na Slovensku. Myslím, že som tam mal minoritný podiel ako vlastne tvorca toho návrhu po okolo nejakých 12-13 nechcem klamať. Jakože toto sa ani nedá klamať, pretože to je zdokumentované aj na verejných portáloch. Takže treba uviesť iba... Toto na pravú mieru. V živote som sa k novofruktu vlastne nedostal, pretože patril medzi prvých 13 reprivatizovaných podnikov e, Moravčíkovou vládou, čiže nedošlo ani k naplneniu podpisu dohody, ani e, k prevodu majetku. Takže nikdy som ani prakticky sa nepodielal na vedení tohoto podniku, ani ani som do neho vlastne...
1: Ľudovo povedané tá privatizácia, v ktorej ste vy boli, bola zastavená
2: moravčíkovou vládou
1: a prebehla aj na privatizáciu. Áno.
2: Áno. A od vtedy vlastne 20 rokov som zlodej, ktorý ukradol novo frukt, ale myslím si, že to patrí presne do toho, čo som povedal. Niekto to potrebuje živiť a niekto to potrebuje aj po 20 rokoch vytiahnuť. Bolo to, prešlo to aj pre, po 20 rokoch to prešlo tlačov, petovne a prešlo to cez novinárov, ktorých som považoval za naozaj objektívnych. A bol to investigatívny novinár
1: Marek Vágovič. Pán
2: Vágovič. Ja, ja, bodkajská... mu od, ja mu to odpúšťam, ale on ako človek, ktorého som považoval, že naozaj sa vrtá v tých v základoch týchto problémov musí mať predsa tie výpisy. On musí vedieť, kto sú skutoční vlastníci a kto boli. A kto to riadil 20 rokov, kto to dostal tam, kde to je. Takže nechápem, prečo zrovna on nie je schopný povedať pravdu a tie mená, ktoré tam boli.
1: No Marek Vágovič je redaktor aktuality.sk, len plní... Úlohu, ktorú mu zadal majiteľ, vlastník tohto médiá. A ďalšia vec je tá, že rozpráva sa aj o tých slovenských papierniach slowpap. Čo k tomu?
2: Tam som sa, myslím, podielal, ale tiež iba v takej minimálnej rovine. Keď mi to pripomeniete, to aj sa priznám k tomu. Mm-hmm. Eko, papiere nepustia, ani to nepopieram, ale tiež to bolo... Ja som sa nikdy nevenoval tejto forme podnikania. A komu vyhovujú takéto
1: dýmové clony, ktoré sa vytvárujú, ako ste spomínali aj tohto Vágoviča z Actuality.sk, že sa tu stále masírujú ľudia tým, že sa vyťahujú takéto polopravdy, klamstva a skutočne závažné veci sa neriešia a od tých sa mlčí? To som ja
2: sám prekvapený. Pokiaľ by nebol on zopakoval niektoré veci, ja by som si ho ani nevšimol. A skôr tú investigatívnu novinárčinu, aj keď je tam množstvo, môže tam byť množ, množstvo falošných stôb, ktoré môžu vytvárať aj politici na schvál, od nich by som očakával naozaj, že sú najbližšie k pravde. Takže od nich by som aj o sebe očakával objektívnu pravdu. On napísal ešte nielen toto, a to som ani nepochopil, že ma spojil so Smerom. Mňa vždy Smer ako keby k sebe nechcel ani blízko pustiť, ako keby som bol nepriateľ Smeru. Pretože sú to väčšinou moji kamaráti, ktorí vlastne asi potrebujú... HZDS, ktorí prešli áno, do Smeru. Áno, ako sú tam. ako Na troskách HZDS stýčili zástavu Smeru. smeru. Tak, e, takže preto som prekvapený, že on tvrdošine zopakoval už niekoľkokrát aj v médiách, že som sa zúčastnil na tej historickej noci, keď vyhral Smer voľby, že som tam prišiel, že tam chodili mafiáni, mafiáni a vícen. Hej, takže to bolo také ešte zdôraznenie, neviem čo čoho, ale ja som tam naozaj nebol. A nikdy som tam nebol ani nič oslavovať, ani ma tam nikto nikdy na žiadne oslavy nepozval. Skôr si myslím, že až na kartu. A ste
1: boli zaradení do tých úderiek politických, čo robili tie výmeny po, pre, po tom prevzati mocov, ako ste spomínali?
2: Teraz som hovorilo o tej e, smeráckej noci víťaznej. Na
1: Sumračnej ulici tu v Bratislánu,
2: ale tam som ja nikdy z žiadnych oslav nezúčastnil, ani som tam nebol. Aj. Takže to si ma asi s niekým pomýlil. Ale nech mu je odpustený.
1: No a ďalšia vec, čo radi vyťahuje, je to, že ste v tých úderkách boli. V roku 1994, po tých voľbách, pamätáte, HZDS vyhralo voľby dosť Aj. výrazne.
2: A. s Slovenskou národnou stranou. Ano, postavili vládu s,
1: robotníkmi. Áno, čo bolo lub
2: Ale úderky ma, viete, každý bol aj vtedy, sú aj teraz. Presne tak. Len vtedy sme, myslím, boli štyria a bol tam vlastne každý okresný predseda, takže to nebolo iba preto, že ja som bol nejaký úderník, lebo ja som s komunizmom, komunizmom nič nikdy nemal. A nemám to ani zažité, dokonca ani šovinizmus, ani podobné také slova, slovenské národné vlastnosti nemám ja vžité v sebe. Takže na mnohé otázky sa pozerám objektívne. Tie úderky boli, boli jednoznačné, boli to vlastne tie malé koaličné rady. Aj dnes sa ako tvárime, že... HZDS úderky a, a teraz nie sú vecú, pane Bože. Veď koaličná rada, jedna veľká, už ani nekomunikuje s ostatným svetom, iba rozhodujú traja ľudia o, o byti a nebyti. To je lepšie, ako keď nás bolo možno 200.
1: Ako vnímate túto vládu? Tento súčasný režim? Smer, Sonesl a Mozhit. Fico, Bugá, Danko. <laughs>
2: Ja si myslím, že táto vláda je najväčšou povojnou tragédiou Slovenska. Bohužia. A nehovorím o osobách. Jednoducho to zloženie je aj tým zázemím tragické, lebo už nekorešponduje ani s výsledkami volieb. A to je najväčší problém. I keď s, s radosťou rozprávame, že voliči to takto chceli. Nie, voliči to takto nechceli. Voliči tam mali, ako sa volal predseda siete, procházka. procházka, ktorého sme elegantne, sme mu niečo slúbili a nakoniec to zamietol niekto z vesmíru. Takže ten sa poučil iba na vlastnom sieť zanikla, množstvo poslancov z iných strán, dokonca z opozičných, sa stali vlastne vládnymi, čo tiež nemá asi obdobu nikde na svete, najmä nie teda v tých zažitých zahraničných demokraciách západných. Ja si myslím, že Francúzsko neprežíva taký problém politicky, aj keby tam akékoľvek turbulencie prebiehali, to čo zažíva Slovensko. Tu je to tri roky tým smerom, tri roky oproti. Preto my asi stagnujeme. Takže nie je definovaný národný program do budúcnosti v ničom, alebo to, čo je, jednoducho je možné, že bude o dva roky popreté alebo opačným smerom. To je problém ekonomiky, školstva, kultúry. My vlastne o kultúre my nemusíme mať podľa mňa ani ministra kultúry. Jednoducho kultúra na Slovensku neexistuje. Je, čo je kultúra? Vlastne kultúra je aj e, nejaký svetonázor. To nie je len ošarpaný hrad. Takže tých tisi, politická kultúra, tých tisíce vlastne štátnych tajomníkov, štátnych úradníkov ktorých ani neviete, že existujú. Je, oni vlastne sami popierajú seba už aj v tých verejných vyjadreniach. Na ministerstve obrany vlastne dvaja štátni sú proti ministrovi, i ministerie proti všetkým a ďalšie ministerstva. Ďalšie popierajú sami seba vyhlásenia svojich predstaviteľov. To je neuveriteľné. Deto napríklad zahraničná politika Máme ministra, patríme do nejakého bloku. Patríme. Neodmysliteľne sme v tej Európskej únii. Patríme do NATO. Je jedno, čo si ja myslím. Jednoducho takáto je štátna politika, musíme ju akceptovať. Do, treba z ďalších voliek. Musíme sa, aj keď to nazývame diktát, alebo svojvola moci, jednoducho treba autority akceptovať hovorím v prospech vlády. Aj keď je akože zákonný štrajk alebo e, neposlušnosť e, obyvateľstva má tiež svoje miesto. Ale, ale neexistuje napríklad mať ministra zahraničia, ktorého teda naozaj uznávam a je uznávaný aj vo svete, to môžem aj z Francúzska potvrdiť, e, lebo vnímam aj tú vnútornú politiku, Európskej únie aj Francúzska, i keď je diametrálne rozdielná so Slovenskom, neexistuje, aby sme boli v bloku na to a e, viedli rozhovory s, s Rusmi o nejakom zabezpečení obrany. Pane Bože, to snáď, e, ako neexistuje, alebo aby nevedeli o vlastných krokoch e, ľudia z, zo spoločnej koalície. To je, ako, ved, to je ich vlastný neprospech. Ved, sami sa s tým zosmiešňujú. To je, je len problém médií, že naozaj slovenské médiá sa stali poplatné ako keby svojim mecenášom a radšej nevyťahnú nič, ako keby do niečoho zarípali. Tie 90. roky ten mečiar mal naozaj ťažšie, lebo tam, teraz som si spomenul na toho môjho priateľa, nepriateľa Karolová, švínimočný človek. To bol novinár, ktorý vám išiel pod kožu. Aj mne, aj vo všetkom. A, a dnes sme v podstate sme si niektoré veci vysvetlili. Je kňazom, je uznávaným človekom. Mám ho rád. On bol v rádiu Twist ak si pamätám, že? Myslím, rádio. No, áno. Ale hovorím, že vtedy sa išlo aj do tej politiky. Robila sa nielen investigatíva, robila sa aj reportáž. Dnes reportáž zmizla Dnes sa robí všetko v štúdiu. Preberajú sa správy jeden od druhých. Jedna televízia a opozičná televízia alebo inak zameraná má ten istý titulok Takže mi to prípada, ako keby rovnakým autom tam chodili na to miesto Činu. <laughs> Takže tá pluralita sa mi stratila akože v tej demo, ako prílišnej našej demokracii, lebo... No treba
1: rozdeľovať novinárov a tzv. novinárov. Hej, lebo tieto médiá hlavného prúdu, mainstreamové médiá, sú väčšinou proamerické médiá, tak, e, takú novinárčinu aj vykonávajú tí zamestnanci, ktorí tam pracujú. A na druhej strane sú tu nezávislé, necenzurované alternatívne médiá, ktoré dávajú priestor každému aj umožňujú ľuďom vstúpiť do vysielania, hej, čo nepl- neplatí, aby niekto vstúpil do vysielania v RTVS alebo v Markíze alebo v rádiu, v nejakom me- mainstreamovom rádiu, fan rádio a tak ďalej, aby mohol verejne povedať svoj názor. Takže to je ten rozdiel.
2: Pozrite sa, ja sa zaoberám slobodou ako pojmom. Preto sa tak snažím aj správať, že sloboda je možnosť subjektu konať podľa vlastného uváženia bez nátlaku a obmedzenia je však determinovaná vlastne slobodou tých ostatných subjektov. A tu už prichádza alebo dochádza, už tu v tej filozofickej rovine dochádza ku konfliktu vlastne názorovému. A, a k výkladu, čo, čo vlastne sloboda je. Preto som hovoril, že tu moc, štátnu moc a slobodu s ktorou narábajú iní, s vašou slobodou musia mať v rukách svoj právny ľudia. Pokiaľ sú to ľudia, ktorí sa chcú niekomu pomstiť alebo moc využiť na prenasledovanie alebo likvidáciu svojho protivníka, tak, tak je problém. Je problém.
1: To bola situácia na ministerstve obrany, keď vojenská tajná služba bola zneužívaná na sledovanie, a odpočúvanie novinárov a politických protivníkov. Bolo to začias Lubomíra Galka, keď báčoval na ministerstve obrany. Ale rovnako bola a je zneužívaná Slovenská informačná služba, policia. Ako môže byť naspäť v rezorte vnútra Gášpár krajmer a celá táto Kaliňaková mafia. A čo robí politická iniciatíva Záslušné Slovensko? Už mali byť na námestiach, pretože to, proči, proti čomu oni protestovali, sa vôbec nenaplnilo. S celou silou sa vrátila táto mafia. Sáková je vlastne pravá rúka Kaliňaka, je to Kaliňak Sukni. A to už je slušné Slovensko? Čo si myslíte o tejto politickej iniciatíve Záslušné Slovensko? Prečo už títo politici, ako je Matovič, Sulík, Remišová, Nicholsonová, Kolár, Krajniak, Kiska a ďalší už nebijú na poplách a nie sú plné námestia?
2: Tak z tohoto zoznamu, ktorý ste vymenoval, by som v podstate vylúčil prezidenta ako hlavu štátu, čiže pána Kisku, ktorý naozaj k takýmto iniciatívam... Som rád, že sa im aj vyhýba, že sa k ním ani priamo, ani nepriamo... Ale vyjadroval ne... sa k tomu, keď boli tie protesty, že to podporuje... K protestom. A vlastne tie protesty som ako keby podporoval aj ja, ale nie s nejakým cieľom povaliť vládu alebo využiť to k nejakej revolúcii, ale naozaj to bol zlomový bod, keď keď bola na mieste aktivácia občanov a, a možno nejakého náznaku občianskej neposlušnosti. Pretože naozaj tie orgány, ktoré mali konať, mohli konať inak. To nie som oprávnený, od, oprávnený o tomto až tak rozhodovať, lebo tie vstupné informácie máme každý iné a v podstate ich máme každý tiež len z nejakých zdrojov. Mm, viete, videl som tam dva predlžené víkendy a vtedy končia všetky revolúcie na Slovensku, tie zastavili aj túto iniciatívu asi s, s slušné Slovensko, i keď som fandil tým mladým ľuďom, lebo je, je čas na politickú obmenu, aj generačnú. Tá samozrejme asi nepojde bez toho, aby sa jej nezúčastnili aj nejakí postarší ľudia, ktorí majú predsa len skúsenosti, ale malo by to byť vyvážené a malo by to mať nejakú úroveň. Iniciatíva za slušné Slovensko bola ako keby taká iba ľudská vzbúra. Bez nejakej myšlienky a cieľa mi to dnes prípada. A preto to skončilo tak, ako to skončilo. To, že sa tam pripojili vlastne nejakí opoziční politici, možno bolo skôr na škodu. A, a nevidím dôvod, prečo sa tam nevyjadrili k tomu aj k tej vražde vlastne i koaliční politici. Veď oni sa ako keby... Tvárili, že naozaj sú vinní. A určité pochybenia tam boli. Tie si treba objektívne priznať. Aj na ich strane, bez sebareflexie, sa táto krajina nepohne dopredu. To prisahám že nie?
1: Čo si myslíte o vražde Kuciaka, Jana Kuciaka, novinára a študenta, do túto vraždu zorganizoval, objednal a vykonal? A čo si myslíte o tejto situácii na ministerstve vnútra, keď vlastne tí, ktorí museli odstúpiť, lebo boli hlavnými terčami tých protestov, sa vrátili prakticky s plnou silou nazad, celá tá máfia, všetky tých prisluhovačí a celá tá pavučina opäť funguje a už je sluš, Slovensko slušné asi. <t- t- t- lebo to hovoria tí, čo majú patent na tú slušnosť, hej, keď rozbehli tie protesty za slušné Slovensko, keď neviem, kde boli dovtedy, lebo problém so slušnosťou na Slovensku nevznikol v roku 2018. Čo o tom si myslíte? Vrážda Jana kuciaká situácia na ministerstve vnútra?
2: V každom prípade každý normálny, slušný aj neslušný človek každú vraždu odsúdi. Netreba sa k tomu nejako politicky rozohňovať, i keď v tomto prípade išlo o verejne známú osobu alebo o novinára, ktorí sú všade na svete ako keby pod takou ochranou. Ja to považujem za tragédiu nielen tých dvoch mladých ľudí a ich rodino- rodín, Týmto im vyjadrujem aj úprimnú sústrasť, ale aj za problém krajiny. My sme sa naozaj mali postaviť, aj vláda k tomuto zločinu, či už to bola vražda na objednávku, alebo úkladná vražda, alebo akékoľvek budú závery vyšetrovania, sme sa mali postaviť čelom. A otvorene zaštitu mal niesť vlastne aj ako garant premiér nad týmto, i keď to patrí do rúk vyšetrovacích orgánov. Generálny prokurátor, zbytočné sú nejaké tlačovky, zbytočné sú klámstva tých predstaviteľov, ktorí tvrdili, že tam neboli, pritom tam boli. Viete, ako keby sa sami, za... a možno tam neboli v zlom, ale, ale keď poviete, že ste tam neboli, pritom ste tam bol, váš šéf ešte to poprie, že ten Iný, ktorý to zverejnil klame, toto vyvoláva strašnú nedôveru ľudí aj, aj v políciu. Pritom treba povedať, že Slovensko nemá zlý policajný zbor, je tam milióny skvelých ľudí, ale ako keby mali zviazané ruky naozaj niekým, že nemôžu ani pokračovať v tom, čo by chceli. Mnohí z týchto čakajú iba potom na predčasné dôchodky, poznám tam tisíce skvelých ľudí. Tisíce skvelých vyšetrovateľov, ktorí mi povedia Vlastimil, už nevládzem ďalej, počkám na dôchodok, odchádzam. Samozrejme druhá strana našej polície je, že mnohí sa objavujú naozaj v organizovaných skupinách. Skôr či neskôr sa im na to príde alebo nepríde, ale neexistuje, ja nepoznám krajinu, v ktorej každý druhý vyslúžili policajt je zrazu v SBSke, alebo v organizovanom zločine, alebo spácha l- lúpežné prepadnutie. Neverím. Na, vo Francúzsku je policia chrájen, chránená zákonom, to je aj naša, ale má úctu verejnosti. Rozdiel medzi slovenským a francúzským policajtom je ten, že ja, keď vidím francúzského policajta, tak s dôverou sa na ňo obrátim. Keď vidím slovenského, tak hľadám prvú skríšu, či v aute, alebo kde schovať sa za strom, obísť nestretnú. Zelená uniforma, postrach. Úplne vážne. A to je zažité. To si vybudovala polícia sama. To som nevybudoval ja, ani vy. Ani mečiar, nikto. To si vybudovali sami.
1: Prečo je táto situácia v policii, aj v prokuratúre, súdnictve? Nebude to tým, že na najvyšších miestach tam vládne korupcia a organizovaný zločin a potom títo pešiaci, ako ste spomínali vyšetrovateľia, tí bežní zamestnanci, sú len ich poskokmi tejto zločineckej mafie, ktorá ovláda... Aj vládu, aj políciu, aj prokuratúru, aj súdnictvo. Lebo to nie je náhodné, že títo policajti, ako ste spomínali, že sa zdôvorejú s tým, že majú strach, že sú tam len preto, aby mali tie existenčné záruky, že si zahryznú do jazyka, aby tam vydržali, pretože tí ich šéfovia sú až pouši námočení. Korupcii máfii organizovanom zločine?
2: No, odvážne tvrdenie by bolo povedať, že všetko sú mafie alebo všetkých zaradiť do jedného, do, do jedného košiara. Je v každom prípade nutné povedať, že Slovensko je malá krajina, v každom z nás generačne ešte žije taký ten duch minulej doby toho malého komunistu, ktorého sme sa nedokázali dodnes zbaviť, malého šovinistu, malého xenofóba. I keď to radi zakrývame alebo nálepkujeme sa slovami fašista a podobné, k 90% ľudí, ani nevie, čo ten pojem obsahuje. Už je to skôr nadávka ako nejaký politický smer. A, a preto by som nerad zaraďoval a škatulkoval ľudí do nejakých uh, mafí, ale je pravda, že tu sa pozná najmä v v našej generácii alebo v tej trošku mladšej každý z každým. A mnohí vyrastali na ulici z jedných sme spravili vagabundov, zlodejov, mafiánov, z ich spoločníkov sa stali niektorí veľavážení páni, bohatí majitelia rozsiahlých majetkov. Takisto Musím povedať, že ťažko sa rozhoduje v určitých prípadoch, keď ste aj vo väzbách s ľuďmi, ktorí sú na hrane zákona, sa ťažšie nezávisle v malej krajine rozhoduje najmä, keď aj tá prokuratúra, aj, aj, aj súdnictvo ako keby bolo stále v područí výťazných strán a vlády. U nás je deklarované síce nezávislosť súdnictva aj prokuratúry, ale nie je to celkom tak. Je to aj o rodinných väzbách, je to o malej krajine, kde sa pozná každý s každým a v každom prípade je to o politickej kultúre, ktorú nezmenil dodnes nikto. Nezmenil ju ani Zurinda, nezmenila ju ani vláda, ani iné koalície. Nezmenil. Jednoducho ten, kto sa dostane k moci, už to nepotrebuje meniť, pretože mu to vlastne naplňa jeho sen. A ten sen nemá byť politická persekúcia protivníka, ale rozvoj a blahobyt občanov a krajiny.
1: Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka. Disciplinárna komisia v roku 2015 zrušila pracovný pomer generálneho prokurátora Dobroslava Trnku za to, že zneužil svoju funkciu v prospech Mariana Kočnera. Dobroslav Trnka umožnil Kočnerovi výhodne získať bytovku Lens House v Bernolákové. Súdkynia Beáta Jurgošová, ktorá Rozhodla o nevine Dobroslava Trnku je záujmovo prepojená na Trnku a jeho ľudí v podsvetí. To všetko je len a iba preto, lebo justičná mafia chráni zločineckú mafiu a navzájom si pomáhajú v súdnictve, advokácii, prokuratúre, na úradoch, polícii tajných službách, politických mimovládkach a médiách. Tejto krajine, vláde a parlamentu šéfuje mafia. Prečo je to tak? Kočner teraz je vo väzbe, lebo je obvinený z falšovania zmeniek v hodnote 70 miliónov eur voči televízii Markíza. Kočner sa takto zapietol do americkej mafie, ktorá teraz vlastní a šéfuje televízii Markíza. Kočner a Pavel Rusko sú trestne stíhaní. Je ale zaujímavé, že policajné vyšetrovanie sa začalo až po 18 rokoch, keď televízia Markíza prehrala tento spor na súde ale bývalý, bývalý majiteľ a šéf televízie Markýza Pavel Rusko nie je vo väzbe. Je trestne stíhaný na slobode. Slovenská informačná služba Mariana Kočnera už v minulosti viedla a nadalej vedie v zozname ľudí, ktorí sú spájani s máfiou. Čo si myslíte na tomto prípade o tom, ako funguje spravodlivosť v tomto štáte? Ja len pripomeniem ľuďom, ktorí počúvajú teraz, slobodné vysielanie z konšpiračnou bytu, že minulý rok septembri bol Marian Kočner tuto v relácii, konšpiračný byt, kde povedal veľa zaujímavých skutočností, súvislostí a faktov. Tak odporúčam to vypočuť si z archívu.
2: Nech sa páči.
1: A čo si myslíte o kauze Kočner?
2: Pozrite sa. Marian Kočner je tiež človek ktorý sa pohybovala aj v mojej blízkosti, povedzme si, dlhé Zbytočné by bolo zapierať, že sa s ním nepoznám a poznajú sa s ním aj politické špičky, či v ľavom alebo v pravom bloku, naprieč Slovensko. Treba povedať, že Marian vždy tancovala si na tenkom lade, ale takisto... Určite nie bez orgánov, ktorí to sledujú alebo majú na starosti. Jednou jeho veľkou devizou, ktorou si myslel, sú kamaráti. Teraz zisti, či ich má, alebo či nie sú to oni, ktorí ho ponorili a ktorí ho iba použili na svoje cieľe. A toto doplatilo už veľa ľudí. Ja si myslím, že on, aj keby bol v podstate, aj keby spáchal nejaký zločin, nielen v tomto prípade, má určite širšie súvislosti. Určite nie v tom sa. A akože to, že je druhý obvinený na na slobode, to by som považoval za takú docela vtipnú hru policie, lebo <laughs> akože <laughs> sedieť vo väzbe a určite sa dozvedel, že mu vykrádli dom, čiže teraz musí rozmýšľať nad tým, či tam niečo našli, alebo či tam niečo nepoložili. Či ten na slobode predsa len nevymení jeho slobodu za svoju a, a podobné myšlienky, Takže toto je v celku dobrá hra, pekná. Dobre, že sa nás netýka a som sám zvedavý, aké bude mať rozľúselenie. Ale v každom prípade neplatí, a to hovorím aj pre tých ostatných, ktorí vždy tvrdia, veď keď ja o nich poviem. Keď ste vo OSB už nepoviete nič. Alebo to, čo poviete, jednoducho nemá adresáta, takže... Poznám viacerých hrdinov, ktorí na toto doplatili. Dobre,
1: dáme si hudobnú prestávku. A to bude? Škorpión. A že, možete ju uvieť, ste ju vybrali sám? Ani tam.
2: Nedovidím, nechávam to na vás.
1: Dobre, takže nech sa páči hudobná prestávka. A sme späť v konšpiračnom byte, dnes tu je so mnou Vlastimil Vícen, bývalý poslanec Federálneho zhromaždenia Československej federatívnej republiky a Národnej rady Slovenskej republiky a súčasný prorektor pre bezpečnosť a ochranu Vysokej školy ekonomie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Žijete vo Francúzsku aj na Slovensku. Kde sa vám lepšie žije?
2: (laughs) Slovensko milujem. To v každom prípade je to moja rodná krajina a k tej rodnej hrude, hrudi, hrude, pardon, hrude, správne slovensky, sa určite každý, aspoň trošku, kto si ctí svoju materinskú reč a krajinu, rád vracia. Moje deti hovoria aj slovensky. 10-ročný Viktorien hovorí slovenský, francúzsky, anglicky, naštevuje francúzskú školu katolícku, súkromnú a som šťastný, že vyrastá v tejto kultúrnej, nádhernej, nezávislej, aj myslení myslený nezávislej krajine, ktorá vždy prinášala revolúcie, prinášala... Okrok a milujem Francúzsko. E, rozdiel medzi Francúzskom a Slovenskom v tej kultúre pomenujem, kultúre myslenia, politiky pomenujem asi takto. Keď sa ma spýtajú Francúzi odkiaľ som, lebo to počujú podľa prízvuku, že pri bonžur sa všetci otočia a vidia, že nie ste francúz. E, sa ma pýtajú, odkiaľ som, tak e, vždy im pripomeniem Česko-Slovensko a potom im poviem, že sme rozdelení, že je Slovensko malá, ale nádherná krajina, ktorú milujem. A oni tak so záujmom sa pýtajú, ako tu žijeme, čo je s nami. Ani jeden Francúz sa ma nikdy nespýtal, že čo vyhlúpi Slováci. Na rozdiel od Slovákov, keď sa ma pýtajú, už keď sa dozvedia, že kde som alebo kde pôsobím, poviem vo Francúzsku, 90% Slovákov, čo tí sprostí Francúzi. Takže toto je asi taký rozdiel medzi Slovákom a Francúzom. slováka v podstate identifikujete skoro všade na svete, najmä v podvečerných hodinách, lebo to už ako keby bujarosť, ten temperament toho Slováka narastal a potrebuje ho dať všetkým na známosť, takže tam, kde je e, rinčiace sklo, lietajúce fláše, reu, buchod a vresko, tak je niekto z východného bloku. Takže Takže ja si takýto rozdiel, francúzsku politiku neviem porovnať v ničom so Slovenskou, to je diametrálne odlišné. Francúzsko má zažité e, garančné mechanizmy, ktoré sú nemeniteľné, neverím, že by mohol vzniknúť nejaký fašistický režim vo Francúzsku alebo ksenofóbny. E, tu, tu by bolo na mieste si inak e, vlastne povedať aj o Slovensku, že my sa tu strašíme názvami fašista, ale fašizmus nerobí uniformálne konanie človeka, správanie alebo skupín, konkrétne. správanie a k tomu majú mnohí kvázi-demokrati bližšie ako tí, čo sa deklarujú za pravicovo krajine vyhranených. Takže pozor na pojmy.
1: Ja sa z krátkosti spýtam, pôsobili ste v Prahe za federácie, keď bolo federálne Československo. Mnohí ľudia si dávajú otázku, či by bolo dobré obnoviť Československo. Čo na to poviete? Mnohí zase hovoria, že áno, obnoviť Československo, ale hlavné mesto nech je Bratislava. Ako spomínate na tie federálne roky a čo si myslíte o, o tých myšlienkach, že obnoviť Československo?
2: Uh-huh. Už tieto myšlienkové pochody môžu prebiehať iba z nostalgie a v rovine teórie. Je to nereálne. Sme občania Európskej únie, dokonca vám potom poviem jeden môj prípad. Ja sa cítim Európanom, Európanom som a podporujem Európsku úniu. Takže som Slovák, ano, áno, nie, argument... to je moje národná hrdosť, ale som Európan. Žijem v Európe.
1: Áno, oni argumentujú tým, že rozdelenie Československa bolo protiprávne, že nebolo vykonané referendum a že tým pádom by sa malo obnoviť Československo. V čo si o tom myslíte? Máme tu ďalšie otázky?
2: Reálne to nie je možné ani potrebné. Slovensko má svoje miesto v rozvinutej Európe, je súčasťou Európskej únie, netreba si mýliť Európa Európska únia. Sme v Európskej únii, podľa toho sa máme správať. Sme plnoprávny, plnohodnotný člen. Môžem vám povedať, že som sám na prefektúru vo Francúzsku podal moju osobnú žiadosť, že ako to je s vízami alebo s vízovou povinnosťou alebo prihlasovaním sa k pobytu, tak mi odpísala prefektúra na 8 strán list, ako si mám naštudovať zákon o Európskej únii ako vlastne mi to vysvetlili, že mimo som aj so svojou otázkou, a berú ma ako plnohodnotného človeka, ktorý má právo bývať a pôsobiť kdekoľvek v Európskej únii. Na rozdiel od Slovenska, kde ako keby sme toto ešte nemali vžité. My nepotrebujeme sa spájať ani s Čechmi, ani s Poliakmi. My sme v jednom politickom, geopolitickom zväzku. A ja som rád, že sme tam.
1: Ďalšia otázka. Potrebuje slovensko-americké stíhačky. f 16 za takmer 4 miliardy, lebo takmer 2 miliardy je nákupná cena, ďalšie 2 miliardy je prevádzka a servis týchto stíhačiek. A ľudia si dávajú otázku, táto malá krajina potrebuje toľko amerických stíhačiek. Prečo? A napríklad prečo o tom nebolo referendum, lebo vo Švajčiarsku bolo referendum o tom, či majú nakupovať stíhačky. Ľudia povedali, že nie a Švajčiarsko nenakupovalo stíhačky a Slovenskom bude mať stíhačky, keď sú problémy v zdravotníctve, v verejnej sfére, chýbajú peniaze na dôchodky a tak ďalej na potreby obyvateľov Slovenska. Čo si o tom celé myslíte?
2: V prvom rade treba zase, aby sme pochopili to postavenie Slovenska a treba v porovnaní so Švajčiarskom. Švajčiarsko má iné postavenie v Európe, ako má Slovensko. Je neutrálny štát? Po prvé je neutrálny, po druhé je ako keby ďaleko svoj právny. a po tretie rozhoduje bez uh, európskych lídrov, európskych autorí. Vnímam toto rozhodnutie ako nielen len rozhodnutie nášho ministerstva alebo vlády, ale ako spoločné rozhodnutie Európskej únie a NATO, lebo reálne Slovensko Žiadne stíhačky nepotrebuje. Neviem, či máme vôbec toľko pilotov a voči komu by sme útočili. Lebo alebo sa bránili. Jednoducho, keby došlo k útoku alebo k obráne, tak to má súvisť na to a so spoločným vedením únie. Takže my zase to berieme ako, že sme tu niečo vyčlenené, ale nie sme. V druhom rade... Je to problém, lebo tým pádom sa stávame aj cieľom útoku. A prvého. Prvého kontaktného útoku. I keď nemyslím si, že... Ja ja nevidím nepriateľa v túto chvíľu. Vidím nepriateľa, ktorý by mohol mať nejaký problém s organizáciou alebo so skupením NATO ale určite nie so Slovenskom. Pre Slovensko by boli určite výhodnejšie bojové vrtulníky, ktoré vedia e, sa vysporiadať aj s pozemným vojskom alebo so záškodníckou činnosťou a, a sú využite, využiteľné aj počas mierových operácií. Čo stíhačky veľmi si to neviem predstaviť.
1: Ďalšia otázka. Stále sa priatelíte s Ivanom Leksom, bývalým riaditeľom Slovenskej informačnej služby?
2: Ja svoje priateľstva nepopieram, i keď tie kontakty asi sú skôr sporadické a náhodné, nejakým spôsobom sa nevyhľadávame a nepopieram, že, že je to na vyššej úrovni ako iba obyčajnej, ale... Ani to priateľstvo by som nepreháňal.
1: Čo hovoríte na kauzu Technopol a na zavlečenie Kováča do Rakúska, mečiarové amnestie a Kováčové milosti? Čo bude vyšetrené a kto bude spravodlivo odsudený? Kauza Gorila, kauza Bašternák, záhadné umrtie gaulídera, Gauliader bol v HZDS. František Gauliader, čo si o ňom myslíte a celkovo o tejto kauze? Uh, je verejné táunstvo, že bol kandidátom na riaditeľa Slovenskej informačnej služby a tam došlo potom k rozporu, keď nebol vymenovaný, začal byť vzdorovitý, až ho vylúčili z HZDS a skončilo to nakoniec až jeho záhadným umrtím alebo záhadnou sebevraždou. Čo si o tom myslíte, o tomto všetkom, čo bolo v tejto otázke?
2: No, rozsiahla otázka, to je taký životopis. <laughs> Fero, Fero Gau Lider, nech mu je tiež zem ľahká, ale dnes to tu vyzerá, ako za rozprávame iba o mŕtvých a, a zavretých. Ale Fero bol môj priateľ, naozaj skutočný priateľ. My sme sa priatelili aj tak bližšie, nielen politicky. Myslím si, že v jeho prípade skôr išlo o také osobné zvíhanie, že neuniesol nejaké tlaky. Pochybujem, že to bola vražda a ešte takýmto spôsobom tiež je škoda toho človeka, ako sú ľudia, ktorí naozaj sú celoživotní bojovníci. On celoživotný bojovník bol. Takže k tomu asi k tej téme všetko. To, že bol jeden z kandidátov na šéfa tajných služieb, chvala Bohu, že to nevyhral. Takže to, to si myslím, že bolo jeho víťazstvo. To, že sa rozhodol ísť svojou cestou, napriek tomu, že vedel, čo ho čaká, aj to si vážim. Je to kus osobnej akože, veľkosti človeka slobody myslenia. Mal som ho rád. K tým ďalším otázkam, čo tam bolo? Toho bolo veľa. Kauza Gorila. Kauza Gorila to... to... Bude vyšetrené? Nebude vyšetrené? Nie, ja mysl... to, to už je aj veľa rokov. Ani tie... Vy ste prvý inak novinár alebo redaktor, ktorý povedal správne zavlečenie Michala Kováča. Tak. Presne. To bolo sprevádzané čistou politikou Čivoči či Mladému Kováčovi, Čivoči Leksovi, Čivoči Mečiarovi. To bolo stále v politickej rovine. Preto si myslím, že to nikdy nebude vyšetrené a už vôbec nie je objektívne. Lebo po 20 rokoch, viete, tí, čo to mohli, ani tí to nevyšetrili. Takže Žádke Dnes...
1: povedané mafia by vyšetrovala
2: máfiu. S týmto súhlasím. Ja ako ten výraz mafia nerád používam, ale... V tom zločineckom ponímaní to myslím tak.
1: No. alebo kriminálnom, aj, Viete, že skorumpovaní nebudú vyšetrovať vžade, skorumpovaní. Všade,
2: kde je namočený štát a zdá sa, že v tomto boli namočené aj... aj riadiace zložky, možno nie priamou činnosťou, ale sú činnosťou, tak by malo byť tvrdo potlačené a, a vyšetrené. Pre, pre budúcnosť, aj pokiaľ by nemali byť tí niektorí odsúdení, ale takéto činy sa nesmú diať. Nesmú.
1: Dáme si ešte jednu pieseň, ktorú ste slúbili svojmu synovi,
2: tak ju môžete uviesť? No, to je to, je to čo naša generácia veľmi nemusí. Ja, je to Bella od Metr Jim, to je francúzsky rapér. Ja to počúvam len keď musím, ale je to aj najoblúbenejšia pieseň mojho syna. Tak...
1: tak nech sa páči.
2: Myslím, že mladým sa to bude páčiť.
1: Nech sa páči.
4: Moi bête comme Yap, eh, bête comme Yap, eh, eh, je suis l'envoi de ton yache
1: v roku 1998 ste získali najvyššie štátne vyznamenanie Rád Andrea Hlinku. Čo k tomu? Lebo také vyznamenanie nie je len tak.
2: Myslím si, že nositeľom tohoto vyznamenania nie je veľa ľudí na Slovensku, najmä ja mám ten najvyšší stupeň Rád Andrea Hlinku prvej triedy Uh, tieto významenania v tej určitej dobe boli samozrejme potom sprevádzané škandalizáciou novou vládou, že boli prepožičané vlastne zastupujúcim prezidentom Mečiarom. Ja si myslím, že som sa podielal na vzniku Slovenskej republiky nielen tým, že som bol členom parlamentu, ale aj na tvorbe ústavy. Vážim si aj vtedajšiu opozíciu, aj všetkých ľudí, ktorí sa vtedy vyjadrili za alebo proti. Mnohí dnes využívajú výhody alebo pôžitky Slovenskej republiky a pritom proti jej vzniku boli, bojovali a nenávidia túto krajinu. Dnes to si treba reálne priznať. Poznám takých ľudí, ja sa za to vyznamenanie nehambím, možno by si ho zaslúžili aj iní ľudia, ďaleko váženejší ako som ja, ale v každom prípade som toto vyznamenanie nikdy nespochybnil ani nepoprel, tak ako niektorí, ktorí sa chceli zapáčiť mienko trvorným médiám. Ja jednoducho si za svoje... Činy zodpovedám, nesiem si za ne svoje pády, tresty, vzostupy a som vyrovnaný so svojou minulosťou.
1: Mnohé mienkotvorné médiá hlavného prúdu vás označujú ako kontraverznú postavu slovenskej politiky, lebo Vlastimil Vícen má briliant zube. A pridávajú k tomu, že ste k temu prišli omylom. Ako to je s tým briliantom
2: v zube? Už ten, ten krásny pojem kontraverzná osobnosť, to, to je taký slovenský pojem, ktorý neviem síce, čo znamená, alebo kontraverzný vo mne vždy vyvoláva protichodný, rozporúplný, ale rozporúplná osobnosť je skôr niekto, kto je chorý, akože... Takže, alebo kto nezvláda svoje vyjadrenia, alebo nenesie zodpovednosť za svoje činy a vyjadrenia, to ja určite nie som. S tým briliantom, viete, poviem vám otvorene, za. ja som ho mal medzi prvými možno v Európe, myslím, že nejaký spevák to vtedy mal, mal som osobného zubára, mojho priateľa, ktorý to v dobrej viere, akože nakúpil, že mu tento biznis pôjde, nevedel to predať, hovorí, jeden ti namontujem. Vlastne som to ani nechcel, ale čo už, keď som kontroverzná osobnosť, tak som si ho dal mám ho 20 dlhé roky, takže aj kvalita jeho práce oceňujem. A čo to stálo? No poviem vám pravdu, stálo to 3000 korun. V takže... 98. To no, bolo? neviem, či som to aj skôr nemal. Aha. Ešte boli koruny, 3000 korún vlastne. Oje, koľko,
1: 100 euro? 200 euro? no.
2: <laughs> Takže ducham, že... žiadne milióny, hej, nie, že by ste nie, nosili žiadne. v zube. Veď, veď každý vie aj, že takýto briliant, keby bol v tejto veľkosti, nemá žiadnu hodnotu, alebo teda minimálnu. Je to skôr nejaké. Imidžové.
1: Dobre, tak ja ďakujem veľmi pekne dnešnému hosťovi, vlasti Milovi Vicenovi, za to, že mal odvahu prísť do slobnoho vysielača a prehovoriť verejne o veciach, ktoré sú zamlčované, ktoré nie sú v médiách hlavného prúdu zverejňované. Ako sa vám vysielalo?
2: Fandím tomuto rádiu, i keď aj, aj váčmu vysielaniu, vyvoláva to vo mne také nostalgické spomienky na rádio Slobodná Európa, ktoré som pravidelne sledoval, i keď bolo rušené. Problém je, že si pamätám, že každý, kto tam vystúpil, mal nakoniec problémy so zákonom a s persekúciou vládnej, vládnou mocou, takže dúfam, že tieto doby už prešli a naozaj si myslím, že potláčať slobodu slova a prejavu, a akékoľvek otázke, aj v ťažkých otázkach, čo sa týkajú medziludských vzťahov, treba radšej otvorene pomenovať, ako ich zákonom zakazovať, alebo o nich mlčať. To naozaj diskusia vždy viedla skôr k otvorenej spoločnosti, ako k nálepkovaniu a nezmyselnému prenasledovaniu politických oponentov. Ale to je o naozaj politickej kultúre a myslím si, že od tej máme ešte veľmi ďaleko.
1: Tak ďakujem veľmi pekne ešte raz a rovnako ďakujem všetkým, ktorí počúvali dnešnú 69. časť relácie Konšpiračný byt a opäť sa budeme počuť o dva týždne. Všetko dobré zo štúdia Bratislava.
0: Dovidenia, pekný večer.